0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer neuen Sonderfolge unseres Bücherpodcasts aus dem Freien Deutschen Hochstift in Frankfurt am Main mit einer Diskussion über Kinderbücher zwischen Kunst, Kommerz und Klassenlektüre. Am 22. März haben sich dort Ute Dettmar, Andreas Steinhöfel, Konstanze Brockmann und Thorsten Gabler auf die, so heißt es im Untertitel, Suche nach dem Leseglück für Groß und Klein gemacht. Es moderierte Tillmann
1: Sprekelsen. Wenn wir heute Abend über Kinder- und Jugendliteratur sprechen, dann könnten wir diesen Abend eigentlich auch überschreiben mit einer Erfolgsgeschichte. Denn das sind die letzten Jahre zweifellos, zumindest wenn man die Zahlen anschaut. Der Marktanteil der Kinder- und Jugendbücher ist permanent gewachsen in den letzten Jahren. Inzwischen und in, den, in der Corona-Zeit ist er geradezu explodiert, Inzwischen liegt er um die 20 Prozent, das heißt jedes fünfte Buch, was in Deutschland verkauft wird, ist ein Kinder- oder Jugendbuch. Und ähm, bei den Lizenzen, den deutschen Büchern, also die ins Ausland verkauft werden, liegt dieser Sparte, Kinder- und Jugendbuch, sogar noch höher, etwa bei 25 Prozent. Das heißt, gemessen an, dem, an der Produktion ist das überproportional vertreten bei den Auslandsverkäufen. Das haben auch die Kinderbuchverlage erkannt, die ihr Programm teils kräftig ausgeweitet haben, teils auch neue Imprints gegründet haben oder überhaupt Erwachsenenverlage, die sich noch ein Kinderbuchsegment dazu gegeben haben. Und das haben auch die Kinderbuch, das haben auch die Literaturkritiker erfahren. Also die Zeit ist glaube ich vorbei, wo ein Marcel Reich-Ranitzky, wenn er nach Michael Ende gefragt wurde, einfach nur sagen konnte, kenne ich nicht, das ist Kinder- und Jugendliteratur. Ich glaube, das kann sich heute kein Kritiker mehr leisten. Wenn man sich anguckt, dass eben bekannte Kritiker jetzt Bücher über Harry Potter schreiben, äh, wenn sie vorher, wenn das vorige Buch über Thomas Mann gewesen ist, dann sagt das auch einiges. Also eine Erfolgsgeschichte, eigentlich. Denn man könnte natürlich auch fragen, wie es um einen Buchmarkt bestellt ist, in dem die Umsätze nicht unwesentlich mit Büchern von der Stange verdient werden. Mit 50 oder mehr Bänden einer Saga um Katzenclans, mit magischen Tierwesen jeglicher Couleur, mit Unterwasserabenteuer der immer gleichen Machart und der gleichen mehr. Und man könnte auch fragen, ob dieser Erfolg an der Ladenkasse nicht inhaltlich ein wenig teuer erkauft ist. Welche Rolle spielen dabei Autorinnen und Autoren, die einen literarischen Anspruch erheben, für die Sprache mehr ist als nur das Vehikel für möglichst eingängige Konfektionsware? Wo findet das Gespräch über Kinder- und Jugendliteratur statt und welche Inhalte werden dabei diskutiert? Und wo ist überhaupt die Position dieser speziellen Literatur zwischen den Anforderungen des Marktes, den Wünschen der Erwachsenen, die diese Bücher zum überwiegenden Teil kaufen, um sie den Kindern dann in die Hand zu drücken, den Interessen der Leserschaft und schließlich denjenigen, die mit ihnen in Schulen und Universitäten arbeiten möchten? Über diese und andere Fragen zur Kinder- und Jugendliteratur möchte ich in der folgenden Stunde oder erweiterten Stunde mit vier Gästen diskutieren. Zwei von ihnen sitzen schon neben mir. Die beiden anderen werden sich gleich dann zu uns gesellen, wenn wir die Runde erweitern. Ute Detmer leitet seit 2015 das Institut für Jugendbuchforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt, und hat den Kooperations-Masterstudiengang Kinder- und Jugendliteratur-Buchwissenschaft mit auf den Weg gebracht, der seit 2019 an der Goethe-Universität und der Universität Mainz angeboten wird. Sie hat, Sie können sich vorstellen, sehr viel und sehr einschlägig auch publiziert aus diesem Bereich Kinder- und Jugendliteratur. Herzlich willkommen, Hute
2: Dankeschön.
1: Neben mir sitzt Andreas Steinhöfel, er gehört zu den bekanntesten Kinder- und Jugendbuchautoren in Deutschland. Von ihm stammt der wirklich fabelhafte Jugendroman Mitte der Welt, von ihm stammen die rico Oscar bücher und zuletzt ein Dokumentarfilm über Jella Leppmann, die Gründerin der Internationalen Jugendbibliothek in München. Für seine Bücher hat er sehr viele Preise bekommen, kann man glaube ich sagen, Zuletzt dieser Tage also ganz frisch den katholischen Kinder- und Jugendbuchpreis für Völlig-Mischugge. Herzlich willkommen, Andreas Kleiner. Applaus Frau Detmar, die Älteren unter uns erinnern sich noch an ein Manifest, das Monika Osberghaus und Friedbert Stoner 2007 veröffentlichten. Ähm, Abschied vom süßen Brei heißt das. Darin zeichnen die beiden ein, man muss wirklich sagen, vernichtendes Bild einer Branche, die, ich zitiere, Fantasy-Wälzer, coole girlie bücher und wilde Fußballkerle mit anderen wilden Gestalten zur giggelnden Identifikation bevorzugen, Kurz, die ihr Geld mit Stapelware macht und sich um ernsthafte Literatur nicht weiter schert. Sie sind zuständig für Kinder- und Jugendliteratur natürlich, nicht für den Markt trotzdem. Glauben Sie, dass diese 16 Jahre alte Philippika heute noch so gilt?
2: Naja, Monika Osberg Horst tut ja das Ihrige, um es zu ändern. Sie ne? leitet ja das Klett-Kinderbuch inzwischen und ähm, versucht, andere Titel dort auch zu publizieren. Insofern gibt es ja sehr viel engagierte, auch kleinere, auch teilweise auch noch unabhängige Verlage, die daran arbeiten, dass es... Ein differenzierteres Programm gibt, ein literarisch auch anspruchsvolleres, inter interessanteres Programm, aber ja klar, natürlich ähm, die auf den Bestsellerlisten, wenn man die sich anschaut, da stehen die Serien in mehreren, also mehrere Bände von den Serien, Es ähm, ist die populäre Literatur, die sich besser verkauft, aber das ist jetzt nicht wirklich überraschend und ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein großer Unterschied ist zum allgemeinliterarischen Feld. Nur nimmt man das dann immer nicht so wahr. Aber da wird ja auch die großen Auflagenzahlen sind ja jetzt auch nicht die die kleinen Lyrikbände. Also insofern denke ich, da das läuft relativ parallel. Aber ich denke, man kann schon wahrnehmen, dass sich viel tut, dass es sehr engagierte Verlage, sehr gut gepflegte Programme gibt und die, die Texte durchaus auch wahrgenommen werden.
1: Ich würde sogar sagen, möglicherweise haben wir heute, was allein die Autoren angeht, die heute schreiben, ich will nicht sagen, wir haben eine goldene Zeit des Jugendbuchs, die haben wir vielleicht immer, keine Ahnung, aber wenn man jetzt schaut, wer alles publiziert, wer wahrgenommen wird, das ist wirklich, finde ich, sehr beachtlich.
2: Ja, finde ich auch. Also, es gibt eine ganze Reihe wirklich toller Autoren und Autorinnen, gerade auch im Deutschsprachigen. Ne? Also, ich habe schon ein bisschen am Büchertisch geguckt. Tamara Bach liegt da, aber man könnte natürlich zahlreiche andere noch nennen. Andrea Steinhöfel natürlich. Ähm, und ähm, ja, da passiert wirklich viel, ähm, auch an wirklich interessanter Literatur, interessante Texte, die auch gar nicht mehr so die starre Grenze zur allgemeinen Literatur haben. Also, gerade die Adoleszenzliteratur ist ja so eine Grenzgängerliteratur. Es gibt Texte, die Adoleszenz thematisieren, die in allgemeinen Verlagen verlegt werden und es gibt solche, die im jugendliterarischen Bereich verlegt werden und das geht ja hin und her auch in der Lektüre, sodass sich die Grenzen, so ich sagen, in dem Genre tatsächlich auch längst äh, durchbrochen sind.
1: Da würde ich gern gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, nur vorab geschickt eine Frage. Als Wissenschaftlerin erforschen Sie dann eigentlich auch so Reihen, also erforschen Sie auch. Katzenclans oder Ja, die Katzenclans,
2: wir wissen, das ist mein, mein Trigger. Ähm, äh, ja, mache ich natürlich. Also ich also selbst habe ja auch, den, einer meiner Interessen ist Serien, serielle Literatur, mhm. Populärliteratur ähm, und ich finde, das ist genauso äh, wissenschaftlichen Blick wert wie die, wie die literarisch anspruchsvolle Literatur. Also ich selbst möchte sozusagen jetzt in meinem Interesse diese, diesen Hiatus zwischen Nomen und Unterhaltendem gar nicht ziehen. Literarisch komplexer und interessanter sind die anderen Texte, aber na, wenn man mal guckt nach Narrativen, auch nach also Stichwort Katzenklang, nach Ideologie mhm. und solchen Dingen, äh, findet man da natürlich eine ganze Reihe interessante Dinge. Also insofern äh, würde ich das jetzt überhaupt nicht aus dem Fokus nehmen wollen.
1: Mhm. Und Herr Steinhoffel, Sie werden von den Kritikern geliebt und finden Ihre Bücher auch ganz oben auf der Bestsellerliste. Wie beobachten Sie den Markt? Würden Sie dem was ich eingangs zitiert habe, auch für heute zustimmen? Oder haben Sie das Gefühl, da hat sich einiges bewegt seitdem?
3: Also diese, diese Diskussion darum, warum denn das schlecht geschriebene Kinderbuch es immer nach oben schafft und die besser geschriebenen weiter unten bleiben, die begleitet mich jetzt seit Beginn meiner Karriere. Ich glaube, das ist einfach, das ist ja ein ganz grundlegendes ähm, Phänomen. Wenn ich ins Kino gehe, äh, dann renne ich auch nicht da und den Arthaus, dann gucke ich halt auch gerne Unterhaltung. Dem Buch wird es schnell oder gern zum Vorwurf gemacht, dem Kinderbuch dann nochmal extra, denn damit nähern wir uns da so ein bisschen diesem Schulthema, das Kind soll ja aus dem Buch auch noch was mitnehmen und was lernen und nicht etwas sich bloß unterhalten. Und ähm, das ist das, was mich an der Debatte immer genervt hat und gestört hat, weil, weil ja beides geht. Es ist ja alles da. Es ist ja nicht so, als gäbe es nur ein Buch auf der Welt und jetzt müssten wir uns darum streiten, was darin steht oder was darin nicht steht. Und die Bandbreite dessen, wie Menschen sich, wie die sich bilden oder wie die sich unterhalten etc., die ist riesig und dann sollte auch für jeden was dabei sein. Und dann denke ich halt, gut, dann hast du einen großen Prozentsatz an Menschen, ob jetzt Kinder oder Erwachsene, die haben es dann eben gerne etwas leichter und, und sind mehr auf dem U und andere Leute haben dann gerne das E. Und wenn man es schafft, eine Brücke zwischen beiden zu schlagen und vielleicht äh, Kinder dann darüber zu ziehen, ein Interesse zu wecken für E, denn natürlich schlägt mein Herz auch für die Literatur, weil, weil die einfach reicher ist und, mhm. und, 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 und voller. Ähm, aber ich würde nie einem Kind sagen: Du, jetzt bist du ein doofes Kind, weil du weil du nur Katzenbücher liest oder den Warrior Cats ja. oder so. Ähm, das geht ja gar nicht. Es, äh, ich bin auch keiner von denen, die zum Kind sagt, ich bin froh, dass du überhaupt liest. Also ich bin plädiere immer dafür, dass Kinder, die nicht lesen wollen, dass man die bitte in Ruhe lassen soll. Man kann es immer mal wieder versuchen. Mhm. Aber ansonsten ähm, habe ich da kein Problem, wenn ein Kind gar nicht liest oder ein Erwachsener. Mhm. Da gibt es äh, fantastische Menschen, die nie ein Buch lesen.
1: Ja, Ich glaube auch, es wäre ausgesprochen schwierig, ähm, es wäre ausgesprochen schwierig, jemandem ein Buch in die Hand zu zwingen, der das nicht haben will. Aber trotzdem noch mal einen Schritt zurückgetreten. Ähm, Sie haben völlig zu Recht gesagt, die Erde ist groß und da ist für jeden was dabei. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Marktmechanismen, wo man sagt, allein die Tatsache, dass man mit dem einen erst mal leichter Geld verdient als mit dem anderen, führt dazu, dass das eine sichtbarer wird als das andere. Das heißt, die Brücke, die Sie vorschlagen, ist dann immer schwerer zu bauen, weil die Insel, auf der sich das eine befindet, immer kleiner wird. Also wo man dann sich fragt, wo soll der Brückenpfeiler eigentlich überhaupt dann noch, noch hin? Schon, aber ähm, wir sehen das immer nur, oder jetzt momentan, von dieser Marktsituation.
3: Mhm. Also was, was läuft gut auf dem Markt, was bringen die Verlage raus? Wir dürfen nicht vergessen, dass all diese Bücher ja auch geschrieben werden von Autorinnen und Autoren, die sich dann dazu... Darauf kaprizieren zu sagen, ich mache es dann gerne gängig oder ich mache es dann gerne ein bisschen literarisch anspruchsvoller. Das heißt, äh, da sind ja durchaus Entscheidungsprozesse dabei, auch von Seiten der Hersteller, ähm, die man nicht außer Acht lassen darf. Ich kann ja als Verleger keinen Autor zwingen, ein tolles Buch zu, so ein literarisch tiefsinniges Buch zu schreiben. Umgekehrt, ähm, kann man auch niemandem sagen jetzt mach mal Warrior Cats oder so hm, hm. ich weiß noch was mich über Jahre verfolgt hat nicht allzu lange ich muss aufpassen meine Pressevorsitz hier ich bin ja schon hm, ewig hm. beim Karlsen Verlag aber da war es eingangs wirklich so die ersten paar Jahre dass immer mal wieder kam schreibt doch mal was zum Thema Drogen zum Beispiel oder ja und dann kam die ganze diese ganze Rappelleier ja mit was man für Jugendliche macht was ich ja immer so liest als wären die vom Aussterben bedroht Drogen und Alkoholismus und Frühschwangerschaft Schwangerschaft und äh, AIDS war das damals noch und was weiß ich und äh, die leben aber alle heute noch und ähm, das da habe ich mich gewährt und gesagt, nee, ich möchte das schreiben, was was ich schreiben will und wenn dabei was abfällt, was ihr oder Kritiker oder für toll erachtet oder für so lesenswert, dass es dann in die Schulen getragen wird, dann freue ich mich, dann ist es toll. Aber ich möchte trotzdem nur das schreiben, was ich schreiben möchte. Mhm. Also da man darf diese diese Produzentenseite nicht nicht aus dem Blick verlieren. Da, da sind Leute bei, die wollen gar nicht anders. Es mhm. gibt ja auch das ist ganz plump, Es gibt Leute, die verdienen damit einen Haufen Kohle und die verdienen gerne Kohle. Das gibt's ja so so Warum soll ich denn nicht auf die eine Million noch zwei drei draufpacken, wenn es geht? Mhm. Und das finde ich jetzt nicht anrüchig. Ich, ich zwingt mich ja keiner, das Zeug zu kaufen. Das der Fakt ist aber, dass es gekauft wird und dass die Mengen, die, 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 die großen Margen an Büchern äh, kommen ins, aus dem Unterhaltungssegment. Dann würde ich aber vielleicht mal gucken, dass ich mit Schülern zum Beispiel gucke, wie funktionieren denn so Unterhaltungsmechanismen? Warum fallen wir denn immer auf dieselben Stereotypen ab? Also da kann man dann wieder was draus machen. Mhm. So, das wäre vielleicht für mich so ein Lösungsansatz. Aber schreiben würde ich immer nur und auch jedem empfehlen immer nur das, was aus dem Herzen kommt oder aus dem, aus dem Bauch.
1: Inzwischen sind sie ja auch zum Serienautor geworden. Also Rico Oscar, war das eigentlich von Anfang an geplant, dass es da eine Fortsetzung gibt? Oder war das ja eine Band und dann hat ja, ne. irgendjemand?
3: Äh, nee, auf das mache ich redet? kurz. Es waren tatsächlich, es waren mal drei Bücher angedacht, das mhm. war schon geplant. Mhm. Drei bis vier, ich war unsicher wegen des Volumens, dann waren es drei. Und dann kamen noch mal zwei drauf, weil ich dann aufgrund des Erfolges kam die dann in die Sendung mit der Maus, dann habe ich eine Serie dazu gemacht und da tauchten neue Figuren auf und die waren mir in diesem kleinen Fernsehformat zu wenig beleuchtet, dann hatte ich einfach Lust zu diesen neuen Nebenfiguren noch was zu machen. Da gab es also nochmal zwei Bücher, aber jetzt ist auch wirklich vorbei, also da hilft kein Bitten und kein Betteln. <lacht> das dann, ja. Nein, aber das, der Reiz ist dann schon da, also das, durchaus auch im ökonomischen Bereich, das sind die, die meiner Bücher, die am allerbesten laufen und klar, denkst du, halt so, super, ich noch eine Yacht und noch ein Haus, so. aber, ja. ähm, äh, aber es hat auch was damit zu tun, dass, wenn man so einen Stoff gefunden hat, der einem wahnsinnig liegt und die beiden, also Rico, Oskar liegen mir total, das hm. ist genau hm. meine Wellenlänge, das ist genau mein Humor, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen beim Schreiben. Das, also, es ist nicht einfach, aber, aber es im, im Sinne von, ich muss nicht sagen, oh, was, wie geht denn die Handlung weiter? Es also, mm. kommt von ganz alleine, weil die Figuren so stark sind. Mm. Ähm, das werde ich vermissen. Das, das ist so. Sowas würde ich auch nicht wieder schaffen, denke ich. Ja. Mm. Aber jetzt ist es halt durch. So. Ich habe es extra so gemacht, dass Rücke jetzt in die Pubertät kommt und dann müsste ich mit dem ins Jugendbuch. Geht nicht. Da funktioniert ja gar nicht. Also habe ich mir selber ein Bein gestellt, aber mit Absicht und jetzt ist es halt vorbei.
1: Mm. Nochmal eine Frage zum seriellen Erzählen, denn das ist das ja am Ende. Ähm, ich habe so selten die Gelegenheit, einen Autor einer Reihe äh, zu befragen und Ihnen bleibt nicht bleiten, ich schon tot. Äh, äh, ändert sich was im Laufe einer solchen Reihe bei fünf Bänden? Ich nehme an, ich muss im dritten Band die Figuren nicht mehr so vorstellen, wie ich das im ersten Band mache. Aber wie ist das rein handwerklich? Was äh, läuft weiter und was ist jeweils neu?
3: Also handwerklich ist es tatsächlich so, das lässt sich noch viel, viel besser bei, bei Frau Rowling äh, abschauen, bei den sieben Potter-Bänden, ähm, wo die dann die Figuren über mehrere Lebensjahre begleitet. Das habe ich mit Rico Ostra auch getan. Da ich eine Figur habe, die aus der Ich-Perspektive erzählt, Rico, ähm, habe ich dann schon von Band zu Band versucht, das immer anspruchsvoller zu machen. Also der, der bindet im, im fünften Band bildet der Sätze, Kettensätze, die hätte er im ersten Band nie geschafft. Oder im ersten Band hätte er nach dem dritten die falsche Abbiegung genommen und wäre irgendwo gestrandet. Mhm. Das ist ja immer sein Problem. Ähm, und es und ist tatsächlich vom literarischen Gehalt her ist es im fünften Band viel komplexer. Da sind Metaebenen drin und so. Das mache ich dann, damit mir nicht langweilig wird, aber auch in der Hoffnung natürlich, dass lesende Kinder merken so, boah, guck mal, was alles so geht mit so, einem, mit so einer Reihe, die so lustig startet und auf einmal immer mehr an, an Gehalt gewinnt. Das sind aber die... Das sind so Wunschträume. Also dass man, ja, es gibt
1: dieses Kind irgendwo mhm. oder diese Kinder, aber im Prinzip äh, mache ich es, weil es mir Spaß macht. Frau mhm. mhm. mal, Sie haben vorhin gesagt, dass die Grenzen verschwimmen. Nun hat Andreas Steinhöfel gesagt, dieses spezielle Buch, ähm, diese spezielle Reihe, diese Figuren funktionieren einfach gar nicht im Jugendbuch. Würden Sie sagen, die Grenze, oder wenn es eine Grenze gibt, zwischen dem Kinder- Bereich einerseits, im Jugendbereich andererseits, ist tiefer als die zwischen Jugendbuch und Bücher für, wir nennen das immer, junge Erwachsene?
2: Ja, also ich, also ich glaube schon, dass diese beiden Bereiche ziemlich getrennt funktionieren, wobei sich da jetzt im Moment auch was tut, weil so genau eben an der Grenze äh, wenig Texte adressiert sind. Also genauso an dieser Ecke 11 bis 13 die so eben so aus dieser kinderliterarischen Phase rauswachsen und aber noch nicht unbedingt äh, in der jugendliteratur drin sind und genau für diese äh, was weiß ich die Soziologie hat man das Kunstwort Tweens äh, geprägt in Betweens mhm. Hauptsache, es ist irgendwie ein fancy Wort, aber es ist eben das gemeint. Ne? Und Kindheit ist ja auch, verändert sich ja auch. Ne? Kinder sind heute einfach auch früher und ähm, haben ein Interesse auch schon an anderen Themen und anderen Erzählweisen. Und da ist, glaube ich, jetzt so, da tut sich jetzt so ein bisschen was, dass man schaut, dass man dafür auch Texte schreibt oder dass man dafür auch Texte verlegt.
1: Mhm. Gibt es denn, oder wie würden Sie denn Unterschied beschreiben eigentlich, wenn man jemandem erklären sollte, äh, ich schreibe für Jugendliche und junge Erwachsene einerseits oder ich schreibe für Kinder andererseits. Was können Sie da von, von außen für qualitative Unterschiede sehen? Also, was sind die, welche Marken würde man einschlagen, um zu sagen, okay, das geht jetzt eher in den Kinderbuchbereich oder nein, das ist jetzt eher ein Jugendbuch oder für junge
2: Erwachsene? Ja, ich glaube, das, ähm, das ist durch die Themen einfach sehr stark auch unterschieden. Also Kinderliteratur beschäftigt sich nicht überraschend mit Kindern, also mit Kindheit, mit mhm. Familie, mit Freundschaften, mit all den Dingen, die eben in dieser Alltagswelt eine Rolle spielen. In der Jugendliteratur stehen einfach äh, durch die Altersphase andere Themen an. Da geht es um Identitätskonstruktionen, da geht es ähm, ja um Schule, um Ablösungsprozesse, um auch die krisenhaften Fragen danach, wo, wo man hin will, wo der Platz ist, na, die ganzen körperlichen Veränderungen und so weiter. Also das sind einfach andere Themen, die in der Adoleszenz anstehen. Die Aber wie man ja sieht, also Adoleszenz ist ja auch ein Thema in der Allgemeinen und in der Populärkultur. Das ist, das ist einfach eine spannende Lebensphase, die auch weit über die Jugendliteratur hinaus interessiert. Ähm, insofern ist, denke ich, nachvollziehbar, warum die Grenze nach oben sich auflöst, bedingt auch, weil in den Erzählweisen äh, die Texte sich annähern. Ähm, die Kinderliteratur wird ja durchaus auch darüber hinaus gelesen mhm. durch solche Sachen, wie Andrea Steinwürfel gerade gesagt hat dass man eben solche ähm, intertextuellen Spielereien mit einbaut oder dass man eine Komik äh, mit einbaut, die auf verschiedenen Ebenen funktioniert, das hat man ja auch im Film ne, im Animationsfilm, wenn man an die Shrek-Serie denkt oder so, ne, die, die spielen ja damit dass man äh, Märchen parodiert und dass man solche komischen Effekte einbaut, die verschiedene Publika ansprechen können
1: mhm. Und Herr Steinhöfe, die Antwort, die wir gerade gehört haben, geht ja vor allem über die Inhalte. Nicht nur, aber das ist, war ja der, der Schwerpunkt. Ich erinnere mich, Peter Hertling hat mal gesagt, wenn der ja für beide Gruppen geschrieben hat, und zwar manchmal im, im abwechselnd im einen Jahr für Erwachsene, im nächsten Jahr wieder für Kinder. Er hat gesagt, wenn ich für... Erwachsene schreibe, dann habe ich, was die Sprache angeht, das volle Orchester, ein Symphonieorchester. Wenn ich für Kinder schreibe, dann habe ich ein kleines Kammerorchester und da hört man jeden falschen Ton. Ist das eine Definition, die Sie akzeptieren? Weil Sie bewegen sich ja auch, wenigstens als Leser, ja doch zwischen beiden Welten. Schon, da, da ja, ich
3: würde das unterschreiben. Es ist halt nur so, man darf, nicht, man darf nicht die eine Form mit der anderen vergleichen. Alles hat seine Meriten. Also es gibt ja auch schöne Sonaten und, mhm. und kleine... Ich weiß keine Qualität. Nein, nee, ich weiß. Ich Aber ähm, ähm, das Ding ist halt, man hält sich halt zurück, glaube ich, ähm, zum Beispiel sprachlich, weil ich weiß, dass das lesende Kind über einen bestimmten Sprachschatz noch nicht verfügt und ich es gehasst habe, als Kind äh, dauernd zum so Lexikon greifen zu müssen. Mhm. Also ein paar Mal ist okay, das mache ich auch gerne, das, also ich überfordere lieber, als dass ich unterfordere, aber, ähm, aber irgendwo ist auch mal gut. Das Ding bei den Erwachsenen, das ist dann zwar einfacher zu handhaben beim Schreiben, nur, ähm, da ist da niemand mehr, der mich zügelt. Also ich bin, ich habe neulich wieder die Buddenbrooks versucht. Ich komme einfach nicht über dieses Sofa am, am, am Eingang hinaus. Da ist eine halbe Seite, wird dieses Sofa beschrieben. Und dann fängt es einmal im Kopf, und so okay, das Sofa steht dann also für diese Zeit. Und die Farbe gelb an dem einen Stuhlbein ist wahrscheinlich, und was ist denn die bloß? Und dann hört es bei mir auf, dann bin ich weg. Also sprich, dieses, dieses ausufernde und manchmal auch umständliche Schreiben oder so, das mag Meriten haben, das will ich gar nicht beurteilen, ich weiß nur, dass das Kind an der Stelle aufhört zu lesen. Das haut ab. Das ist ähnlich wie bei Lesungen. Kinder stehen auf und gehen. Die machen das. Sie schlafen einfach ein und warten, bis es vorbei ist. Mhm. So, wenn es doof ist. Das ist der Unterschied. Und, und ganz ehrlich, da ist das Kind, das Publikum mir ja eigentlich lieber auch als Leser, weil ich mich dauernd beim, beim Schreiben ja selber ähm, im Korke, beobachten und, und, und reglementieren muss. Also, komm, ufer nicht zu weit aus, mach mal knapper ähm, damit das Kind hier an der Stelle nicht, nicht abspringt.
1: Führt das zu einer größeren Klarheit in der Beschreibung? Ja. Also keine ja. Sofas, das aber ist so. Das ist so, schon. Das ist ein immer wieder
3: neues Abwägen. Was braucht die Geschichte? Was braucht die Figur in diesem mhm. Moment? Und ich mache das schon auch, dass ich dann mal in die Tiefe gehe, weil ich das an der Stelle gerne möchte oder weil ich es wichtig finde. Da muss das Kind dann auch mit durch. Aber im Großen und Ganzen ist Kinder für Kinder schreiben ist Geschichten erzählen, also ganz klassische äh, aristotelisch aufgebaute Geschichten, die, die die verzeihen auch kein, das habe ich anfangs als ich anfing und, und keine Ahnung hatte, ähm, ich habe ein Buch ohne Happy End geschrieben. Oh, machen Sie es nie. Das ist eine bis heute kriege ich da böse Briefe. Ja, Sie haben mir mal ganz Leben versaut mit dem Buch damals, das war ja grauenvoll und ja und ja. Und äh, das sind all solche Sachen, also da ist die Freiheit im Erwachsenen, im Roman, ich schreibe gerade an einem, die ist unendlich viel größer. Aber die,
1: die Gefahr einzubrechen ins Eis ist da, glaube ich, auch viel, viel größer. Ich meine, es gab ja mal eine Zeit, wo Anfang der 70er Jahre Kinderbuchstrategen und auch Autoren, Autoren, die anfingen für Kinder zu schreiben, für Jugendliche vor allem, das gar nicht mal so unterschrieben hätten mit Ein Buch darf kein Happy End haben. Ich erinnere mich an einige Kinderbücher, Taschenbücher meiner Jugend, die aber ganz heftig endeten und wo es geradezu verpönt war, wenn es zu gut zuging. Also ich meine, was hat sich Michael Ende, was hat sich Ottfried Preußler, was haben die sich anhören müssen wegen ihrer vermeintlichen heilen Welt da drin? Hat sich das wieder geändert, Frau Detmar? Würden Sie sagen, da ist das Pendel wieder zurückgeschlagen?
2: Ja, wobei man das ja auch im Zusammenhang sehen muss, ne? dass das Pendel so ausgeschlagen ist, hat natürlich was auch mit diesem äh, sich Abarbeiten an den Vorgängern und Vorgängerinnen zu tun. Sie haben es ja gerade schon angedeutet, ne? Michael Ende, und Preußler, diese ganze Polemik natürlich auch gegen die heile Welt aus dem Geist der 68er und der, ne, den gesellschaftlichen Umbrüchen zu der Zeit und dem anderen Kindheitsbild. Also eine ne Vorstellung, die sagt, ja, wenn wir Kinder eben in diese autonomen Kindheitswelten stecken, in diese Eigenwelten, in diese fantastischen Welten, ähm, dann ist das schön und gut, aber dann nehmen wir sie nicht ernst, dann bleiben, wir, bleiben sie eben klein, wir halten sie klein, wir entmündigen sie, ne, wir beschäftigen sie da mit diesen Büchern, aber ähm, wir bereiten sie nicht auf die Welt vor, in dem eben nicht immer alles heil zugeht. Ähm, und das war die große Zeit der Re des realistischen Erzählens, auch des sozialrealistischen Erzählens und ja, Ihre Leseeindrücke von damals kann ich bestätigen. Wir machen manchmal noch auch ähm, in den Uniseminaren Texte aus der Zeit die Studien sind oft wirklich äh, geschockt, dass das Kinderliteratur ist. Das sind zum Teil, ich kenne Kurzgeschichten von äh, Ursula Wölfel, da ist wirklich alles drin von Alkoholismus, Krieg, Scheidung, Trennung, Depression der Eltern. Also da wird absolut nichts ausgelassen und das endet dann einfach so. Also dann hat man ein, das ist, ähm, eine Anspielung auf den Vietnamkrieg. Das Dorf wird getroffen, äh, die, die Eltern sind äh, tot, Schluss.
1: Aber irgendwie eine, eine Triggerwarnung müssen Sie da nicht aussprechen, oder? Also <lacht>
2: <lacht> nee, das mache ich jetzt nicht an der Uni. Aber das ist, das ist trotzdem, das ist harter Tobak, auch wenn man hm. das jetzt so liest. Ne? Also das, da ist, also und das sind eben wirklich ganz pointierte Kurzgeschichten. Da wird auch nicht kurz eingeführt, worum es jetzt hier geht und warum das so ist und so weiter. Nö, das, das ist rein. Und dann ist Schluss mit diesen ähm, Katastrophen. Und dann ist Schluss. Also das sind schon äh, wirklich... Ähm, das ist harte Literatur. so ne? Und ich glaube nicht, dass man dafür heute noch Verlage finden würde, die das so machen würden. Also das denke ich nicht. Ich, ich will auch gar nicht sagen, ob das jetzt unbedingt so sein müsste. Ne? Also das, das ist auch natürlich eine Form von radikaler Literatur, die sich wirklich auch aus der Zeit heraus erklärt und die ja auch ganz klar sich positionieren wollte, ähm, eben auch mit einer anderen Literatur, auch mit einer antiautoritären autoritären Literatur ähm, und die dagegen eben auch andere Formen ähm, des Erzählens gesetzt hat. Und das ist eben auch zeitbezogen. Und das ist vielleicht, da schlägt das Pendel dann auch stark aus und dann geht das auch wieder zurück. Also insofern denke ich, das ist, ähm, hat viel mit den Auseinandersetzungen um Kindheit, auch in den Kontexten von gesellschaftlichem Wandel zu tun.
3: Da war aber auch. Das ist ja der Grund, warum ich beim Kinderbuch angefangen habe. Da war auch so ein didaktischer Impetus dahinter. Das Kind kriegt zum Problem vor die Füße geschmissen und dann war die Idee, das Kind soll sich dann halt selber eine Lösung dazu ausdenken. Da wurden Kinder und ich rede jetzt wirklich Kinder, nicht Jugendliche, permanent überfordert. Wer sich ein bisschen in Kinderpsychologie einliest oder einarbeitet, der weiß, das Kind hat zu bestimmten Problemen definitiv niemals einen Lösungsvorschlag, weil das über seinen kleinen Tellerrand überhaupt nicht hinausblicken kann. Das sieht abstrakte Lösungsmöglichkeiten nicht. Das sieht alles nur, was in unmittelbarer Nähe ist und was selber ihm sozusagen auf der Haut brennt. Ähm, deswegen ist das Literatur, die ich selber als Kind auch abgelehnt habe. Ich habe das nicht gelesen. Und zum Schreiben bin ich gekommen, weil ich auch so ein blödes Mutmachbuch gelesen habe. wo Das ist ja das Nächste, dieser dämliche Aberglaube, ähm, dass speziell im Kinderbuch ja, das alles, was ich da reinschreibe, irgendwie auf magische Weise Wirklichkeit wird. Das Kind soll also, ich habe ein kleines Kind, das nicht mutig genug ist, dann liest das ein Buch über ein Kind, das mutig ist und danach ist mein Kind auch mutig. Ist das nicht toll? So, und das kann man dann durchdeklinieren bis zum Weltfrieden, man fragt sich, wo er bleibt, gell? Wo man doch so viele Bücher über Frieden schon gelesen hat und geschrieben. Das funktioniert so nicht und bei Kindern funktioniert es erst recht nicht. Was man macht, ist nicht nur, dass man die überfordert, das schockt die auch zum Teil. Also ich finde, mein Paradebeispiel ist äh, die, die Wolke von Frau Pausewang. Das ist ein fantastisch geschriebenes Buch. Das ist Also als, als Roman finde ich das großartig. Aber als Kinderbuch oder für Jugendliche ist es eine absolute Katastrophe. Du kannst die, die Kittys nicht da so reinrasseln lassen. Die versuchen, mit kindlichen Mitteln sollen die aus Erwachsenen Problemsituationen rausfinden. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Da darf man die da darf man sie nicht mit allein lassen. Wenn man es begleitet macht, die Wolke ist sowas, das kannst du nur im Unterricht machen. Aber, aber einem Kind, also ich liest mal ein schönes Buch äh, mhm. und dann liegt das da völlig traumatisiert, vier Wochen in der Ecke
1: und guckt nur noch geradeaus. das geht so nicht. Das mhm. geht nicht. Mach dir mal einen schönen Abend mit dem Weltkrieg. Ja, ja. Ähm, sie schreiben ja nicht nur Bücher, Sie übersetzen auch jetzt kürzlich die äh, mehrere Bände Roald Dahl, was war das für eine Erfahrung? Ich meine, Roald Dahl ist ja im Moment, äh, macht man ja einen Fassungsvergleich und äh, schaut, was war vor der großen Bereinigung, was ist danach. Auf welche Grundlage, oder wollen Sie es kurz erzählen, die Geschichte was mit Rolf halt passiert ist.
3: Na gut, die meisten wissen es, das ging ja äh, weitläufig durch die Presse. Äh, der englische Verlag hat sich dann entschieden, das allerdings inzwischen schon wieder revidiert, beziehungsweise fällt jetzt zweigleisig, die Bücher von Dahl etwas zu end, alles zu end. Also nicht mehr so sexistisch, nicht mehr so frauenfeindlich, nicht mehr so kinderfeindlich, nicht mehr so dickenfeindlich und weiß der Geier, was alles gefunden wurde. Und ähm, dann gab es einen Haufen Gegenwind und jetzt wird halt beides gemacht. Es gibt also Bücher in der entschärften Fassung und es gibt Bücher in der Originalfassung. Ich bin äh, ein Fan und plädiere definitiv für die, für die Originalfassung, weil der englische Verlag hat nicht nur irgendwie Wörter rausgestrichen, wie zum Beispiel Fett gibt es nicht mehr. Das ist jetzt enorm. Ja, so. Ähm, die haben auch so Sachen gemacht, ich weiß in den Hexen, die ich übersetzt habe, da ist irgendwas so, ja, vielleicht seht ihr irgendwo eine Kassiererin an der Kasse sitzen und dann ist das eine Hexe, da steht es, vielleicht seht ihr irgendwo eine Topmanagerin und das ist eine Hexe. So, so Und ich sehe das Kind vor mir, meine kleine Nichte zum Beispiel, die dann kommt und sagt so, okay, also das Buch ist von 1970, ich dachte, die Frauen werden diskriminiert gewesen, aber die waren doch schon Topmanagerinnen. Ähnlich wie meine 14-jährige Nichte, ernsthaft sagte, Bridgerton, eine Netflix-Serie, wo eine schwarze Königin im England des, glaube ich, 18. Jahrhunderts oder so vorkommt. So, keine Ahnung, was heißt denn die Schwarzen? Die Schwarzen waren diskriminiert, das waren ja schon Könige damals. Hm. So, da, da beißt sich das Ding dann wirklich in den Schwanz und ähm, es ist auch Quatsch, es ist völliger Quatsch. Ich kann auch nicht, weil ja der Kanon sich beliebig erweitern lässt. Ich habe überlegt, ich schreibe dem Direktor des Louvre einen Brief, da steht, äh, lieber Herr Direktor, äh, da, da ist so ein Bild, die Frau, die guckt bedauernd auf die Hose, da fühle ich mich sexistisch angemacht, dann grinst die auch noch dabei. Schneiden Sie dieser Mona Lisa mal das Lächeln aus dem Gesicht. Darauf läuft hinaus. Not funny. Ja? So, Man muss da wahnsinnig aufpassen und äh, da gehe ich auch schnell in den Harnisch, deswegen bremse ich mich jetzt, aber ähm, das, das passt in die Befindlichkeitskultur, die wir gerade haben und, und, und in diese, wir wollen es allen recht machen, Kultur, ich halte da wenig von, also ich bin dann doch für eine Kultur, habe ich auch speziell zum Kinderbuch gesagt, für eine Kultur der Zumutung. Wer sich nicht streckt, der wird auch nicht erwachsen, also wenn ich immer alles betätschle und betüttle,
1: brechen die beim geringsten Schneeflöckchen brechen die zusammen. Frau hm. Detmar, wie sehen diejenigen, die in ihren Seminaren sitzen, das? Oder besprechen ich das überhaupt ein Thema an der Uni?
2: Ja, ja, natürlich ist es ein Thema. <lacht> ähm, ja, ich meine, die Studierendengeneration gehört zu der Kultur, also die du jetzt so ein bisschen überspitzt beschrieben hast, aber ich würde es auch differenzieren wollen. Ich finde, es ist ein Unterschied, ähm, was man jetzt mit den Dahlbüchern macht, die wirklich ähm, sehr, sehr überdidaktisiert jetzt ähm, sind, mit diesen Änderungen, die du jetzt angesprochen hast, oder ob man es mit rassistischen Begriffen zu tun hat, also das finde ich ist, ist einfach wirklich ein Unterschied, auch im Umgang. Und, ähm ja, also wir natürlich lesen wir in der Universität die Originale. Es ist unsere Aufgabe, dass wir uns damit beschäftigen, dass wir die kritisch diskutieren, historisch einordnen und ja, die Studierenden interessieren sich natürlich sehr dafür. Die interessieren sich für die ganzen aktuellen Diskussionen, die interessieren sich natürlich sehr auch für die Texte, die jetzt aus den USA bei uns ankommen, über die die in den antirassistischen Kontexten stehen, die rassismuskritische Jugendliteratur oder Texte, die sich eben mit mit queeren Themen beschäftigen Gender-Diskurse und so weiter. Also alles, was jetzt eben auch gesellschaftlich verhandelt wird, findet sich in der Literatur und ähm, das stößt natürlich schon auf Interesse. Klar.
1: Aber ohne, dass man jetzt irgendwie eine, wie soll ich sagen, eine eindeutige Lösung fände, also dass man sagt, im Zweifel umschreiben oder dass man sagt, ähm, begleitetes Lesen sozusagen, einbetten, ähm, Gibt es da Ansätze, Lösungsansätze oder ist es ganz radikal, dass man einfach sagt, weg damit?
2: Nein, also, das würde ich natürlich nie unterschreiben, aber ähm, das ist, ich finde es einfach eine, eine komplexe Frage und die wird mhm. natürlich, wie das jetzt gerade auch aktuell ähm, üblich ist, wahnsinnig polarisiert diskutiert. Die einen rufen Kunst und äh, Zensur und die anderen sagen, nee, so also können wir das eben nicht mehr machen. Wir können nicht in Texten Begriffe, die rassistisch oder sexistisch sind, äh, stehen lassen. Ähm, und da gibt es eben wie das in diesen Diskursen eben heute ja häufig der Fall ist, einfach wenig äh, Verständigung. Ne? Und das ist aber ein gesellschaftliches Thema. Und ich finde es auch richtig, dass das diskutiert wird. Wie gehen wir mit, mit Texten um, die unseren moralischen Vorstellungen nicht entsprechen? Wie gehen wir mit Texten um, die ähm, eben rassistische Begriffe ähm, beinhalten? Und das ist Teil der gesellschaftlichen Auseinandersetzung über Rassismus, Kolonialismus und so weiter, die gerade stattfindet. Und die Kinderliteratur ist ein Teil davon und ist davon geprägt. Und insofern müssen wir uns auch darüber verständigen, was wir machen. Eine Patentlösung habe ich jetzt nicht. Ich finde, die, ähm, die Möglichkeit, dass man edierte Texte ausgibt mit einem Vorwort, wo man das einbindet, ist, ist eine Möglichkeit, weil man darauf aufmerksam machen kann und weil man das dann auch zum Anlass nehmen kann, ähm, das zu diskutieren. Es gibt auch auch eine, wir könnten jetzt ewig drüber reden. Es gibt auch Beispiele, wo in, jetzt ein Wort auszutauschen auch jetzt nicht wirklich viel bringt, weil der Text strukturell problematisch ist. Oder bei bei Dal, ja okay, dann ist, ist Augustus ist jetzt enorm, aber er bleibt trotzdem das total unsympathische gierige Kind, und Dahl äh, mag diesen. Konsumkinder und diese gierigen Kinder und diese Kinder, die den ganzen Tag vorm Fernseher sitzen, einfach nicht. Und ähm, er ist da, ähm, äh, macht da einfach eine Satire daraus. Und die Kinder, ähm, die sich äh, so verhalten, die werden dann auch erzählerisch äh, nicht besonders freundlich behandelt. Mhm. Und wenn man da jetzt aus, aus Fett äh, enorm macht, dann, äh, ne, dann hilft das überhaupt nichts, weil der Text ist überspitzt, der ist überzogen. Roland mhm. I. ist einfach kein politisch korrekter Autor ja man das hat fast auch Gefühl, nicht sein.
1: eben man, man hat fast das Gefühl Sie haben es angesprochen in äh, großer Deutlichkeit dass wenn wir es mit einer Satire zu tun haben vielleicht andere Kategorien auch gelten für unsere Empfindlichkeiten als wenn wir es mit einem Text zu tun haben der sich realistisch äh, zumindest den Realismus auf die Fahnen geschrieben hat vielleicht noch ein letztes bevor wir unsere Runde dann auch noch erweitern wir haben jetzt über Verlage gesprochen, wir haben über Autoren gesprochen, wir haben über Diskussionen an der Uni gesprochen. Wie nehmen Sie im Moment die Literaturkritik wahr, die sich mit Kinder- und Jugendbüchern beschäftigt? Auch gerade im Vergleich zu, was man vielleicht vor 20 Jahren hatte, oder ich habe es ja angesprochen, es gab eine Zeit, wo Kinder- und Jugendbücher eigentlich kaum ein Thema überhaupt für Literaturkritik waren. Das hat sich ja inzwischen geändert. Wo stehen wir da heute?
2: Also ich glaube, dass sich in der Literaturkritik inzwischen schon auch ein sehr differenzierter Blick auf Kinder- und Jugendliteratur etabliert hat. In den großen Tageszeitungen, FAZ, Süddeutsche, findet man das ähm aber ne, es gab vor einiger Zeit die große Diskussion, als die Zeit ähm, die Kinderbuchseite, also beziehungsweise die Rezension auf die Kinderbuchseite genommen hat und nicht mehr im Feuilleton hat stehen lassen. Das war genau so ein Beispiel, wo man da sehen konnte, wo wird Kinderliteratur oder Jugendliteratur eigentlich besprochen? Gehört es zur Literatur? Also gehört es ins Feuilleton Oder ist es so die Kinderbuchseite? Und dann schreibt man auch so Rezensionen, wo total unklar war, an wen richten die sich jetzt eigentlich? Ist das jetzt so eine Buchempfehlung für Kinder und dann schreibe ich die anders? Oder ist das jetzt eine Literatur, Literaturkritik, die sich dann schon auch an die erwachsenen Vermittler richtet und die dann auch einen anderen Fokus auf die, auf die Texte hat und dann eben auch literaturwissenschaftlich oder literaturbezogen, sage ich mal, ähm, was zu den Texten sagt. Ähm, und so diese, also das fand ich ganz bezeichnend, weil das so, eine, so, ein, so ein Zwischenstatus äh, der Literaturkritik war, wo das eben die Frage so kulminierte, wo gehört das denn jetzt eigentlich hin und ich glaube, dass auch die bei der NZZ hat man es ja auch gesehen, also ich glaube, dass, dass der Status jetzt nicht so fraglos ist, dass es ähm, unhinterfragt Kinder- und Jugendliteratur im Feuilleton gibt, also es hat sich den Platz da schon erobert und erkämpft, aber so ganz fraglos ist das glaube ich immer noch nicht, aber das müssen sie eigentlich auch Besser wissen als ich das weiß. Ähm,
1: nein, mich interessiert einfach Ihr Eindruck, weil ich natürlich etwas betriebsblind bin. Wie ist das mit Ihnen, Herr Steinhöfe? Die
3: Wahrnehmung ist dann schon, ich kann jetzt hauptsächlich über meine eigenen Bücher reden, wenn ich dann mhm. Rezensionen dazu lese. Es ist dann schon schön zu merken, nach 30 Jahren dabei, dass tatsächlich mal dann jemand ein Kritiker, eine Figur wie den Rico in die Tradition eines Grimmelshausen stellt oder so. Da ist natürlich ein Haufen Hirnschmalz in solchen Figuren und es nervt, ähm, wenn das Kinderbuch, schrägstrich damit dann auch die Autorin, der Autor, genauso angesehen wird wie wie das Kind, nämlich als so ein kleines bisschen doof. Das ist ja so ein Grundproblem in der in der Kinderliteratur. Wir schreiben halt für kleine, blöde Wesen, die, wenn wir Glück haben, mal noch so einen Nebensatz noch lesen können, aber es, damit geht es ja dann auch dem Ende zu und ähm, da muss man sich nicht viel Mühe geben. Da müssen wir nicht kindliche Erfahrungswerte aus den Medien zum Beispiel Da, da muss ich nicht den. Ich mache das gar nicht. Ich pack den Zauberer von Ost rein, Ich pack das Urmel mit rein. Ich pack alles rein, was geht. Märchenfiguren, biblische Figuren, Gott weiß was. Irgendein Kind wird schon drüber stolpern und sagen: Hurra, ich habe da was gefunden. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber was schlimm ist, ist, dass dass die Kritik das wirklich über lange Zeit überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil sie es nicht sehen wollte. Und wenn sie dann mit der Nase draufgestoßen wurden, äh, dann war es so: Och. Ist ja ein Ding. Ja, jetzt muss ich sagen, gell? Und äh, das, das hat mich permanent genervt. Da bin ich schon ganz froh, dass die Sensibilität jetzt eine andere ist für alle Autorinnen und Autoren, die sich echt Mühe geben, ein bisschen ihren Sachen in den zweiten und den dritten Boden zu verleihen. Das ist gut, das fühlt sich gut an.
2: Ja, ich nur ergänze dazu, ich meine, man, man sieht den unterschiedlichen Status auch darin, dass es kaum Verrisse gibt oder schlechte Kritiken gibt. Also die Kinderliteratur wird häufig eben, also man versucht immer noch das Positive rauszuheben oder eben auch es nicht so auf das Literarische zu beziehen und dann fallen eben häufig auch sehr undifferenziert, das ist aber kindgemäß, was immer das ist, ne, was das immer an Projektionen mit sich bringt oder das ist, also man könnte ja eine ganze Liste von so Botherwords aus Kritiken zusammenstellen, das ist sensibel erzählt und so, also da gibt man so eine ganze Liste, die Sie ganz sicher in der allgemeinen Literatur nicht finden werden, also das ist immer noch mit so einer gewissen ne, so betulichen Art oft gemacht und ich finde eben diese Unentschiedenheit, ist es jetzt eine Buchempfehlung oder ist es echt Literaturkritik, das merkt man den Texten da schon oft an.
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Literaturkritik soll es sein und sie gehört ins Feuilleton
2: Ja, ja, natürlich Ich
1: wollte es ja nur hören Ja, wunderbar dann erweitern wir die Runde jetzt Mögen Sie auf die Bühne kommen? Ja, dann herzlich willkommen, begrüßen Sie bitte mit mir Konstanze Brockmann und Thorsten Gabler Konstanze Brockmann ist Schulelternbeiratsvorsitzende einer Gesamtschule und engagiert sich im Vorlesen an einer Grundschule, wobei sie auch Autoren zu Lesungen einlädt. Thorsten Gabler wurde an der FU Berlin mit einer Arbeit zur Briefkultur des 19. Jahrhunderts promoviert, ist seit 2014 im Schuldienst und unterrichtet am Gymnasium Riedberg Deutsch und Geschichte und ist dort auch Fachleiter für das Fach Deutsch. Frau Bockmann, Sie haben ja uns verfolgt, was wir eben besprochen haben. Und es ist natürlich sehr leicht, wie wir oder ich vielleicht dazu geneigt habe, kommerzielle, serielle Literatur zu verteufeln. Was für eine Rolle spielt die denn, wenn Sie Lesungen veranstalten, wenn Sie mit Grundschülern lesen?
4: Ich würde vielleicht gerne noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Also, Sie hatten es ja auch erst ähm, eingangs erwähnt, Herr Steinhüffel. Man hat auf der einen Seite die Literatur, die wirklich die Kinder, den Kindergestalt zu Höhenflügen ähm, anzu, anzusetzen. Also, ich habe sehr viel meinen eigenen Kindern auch ähm, vorgelesen, habe ähm, sehr schnell festgestellt, ähm, dass es wenig gibt was die Kinder interessiert und was Frau Berusi-Rühl Beru auch sagte, was mich auch selber als Vorleserin interessiert. Ich habe immer viel so nach diesem ja, im Vortrag erwähnten Leseglück gesucht. Und wenn ich dann mal so ein Buch gefunden habe, was ich auch unglaublich gerne gelesen habe, was Atmosphäre geschaffen hat, äh, was starke Charaktere hat und auch eine Sprache, die eher so in Richtung Symphonie als in Richtung Kammerorchester ging, dann bin ich in den Buchladen gegangen und habe... Ich habe gesagt, gibt es ein Ähnliches wie das und das? Und dann hieß oh, das ist schwer. Und dann hat man gesucht und gesucht und gesucht. Und ähm, letztendlich bin ich dann viel auch immer wieder bei den Klassikern gelandet, ähm, weil die das geboten haben, ähm, was mir auch selber Freude bereitet hat. Ich habe meinen Kindern dann auch ab und zu ähm, Serien vorgelesen, Katzen weniger. Bei uns waren es dann mal die Einhörner, die sind vielleicht dem einen oder anderen von Ihnen auch bekannt. Ähm, am Anfang habe ich mir da noch sehr viel Mühe gegeben, habe die Zaubersprüche auch ordentlich gelesen. Beim zweiten Mal wurde es dann ein bisschen weniger, beim dritten Mal sagten die Kinder, Mama, kannst du dir bitte ein bisschen mehr Mühe geben? Und dann haben die dann selber erkannt, dass ich, das richtige Buch für mich ist. So. Und dann haben wir das dann wieder gelassen und sind zu diesen etwas anspruchsvolleren Büchern dann zurückgekehrt. Ähm, der Grund, warum ich meine, dass Kinder auch so viel Serien Lesen liegt, glaube ich, auch an den Schulbüchereien. Und ich finde das eigentlich auch ganz vernünftig. Die Kinder greifen vielleicht zu einem bestimmten Titel, haben gute Erfahrungen damit gemacht, gehen in die Schulbücherei und ähm, sehen dann die Reihe in rosa oder die Reihe in hellgrün oder die Brauntöne für die Katzen. Ähm, das ist einfach so da dieser Trigger, das kenne ich und jetzt arbeite ich mich da durch. Und das finde ich auch in Ordnung, diese Sachen zu lesen. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, den Kindern auch so eine ja, Leiter zu bieten, dass sie sich wirklich weiterentwickeln können. Und das schafft man meiner Meinung nach nur über Vorleseliteratur, die etwas anspruchsvoller ist. Deshalb Lesungen aus meiner Sicht ähm, grundsätzlich nur mit ähm, anspruchsvolleren Büchern, die Kinder eben diesen zusätzlichen Raum bieten.
1: Wollen Sie ein paar Beispiele nennen, bitte?
4: Ähm, wir haben jetzt gar nicht so viel... Ähm, also wir haben jetzt gar nicht so viel Lesung letztendlich an der Schule gemacht, aber was mir ähm, besonders gut ähm, gefallen hat, war tatsächlich einmal den Eddie Error dann ähm, bei uns, ähm, dann hatten wir, ähm, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, ganz bekannte Frankfurter Autorin, liefere ich gleich noch nach, okay. wenn mir der Name wieder einfällt, ähm, was ich selber gerne gelesen habe, waren wirklich viel Skandinavier, natürlich die ähm, älteren Skandinavier, aber auch ähm, aktuellere Skandinavier, wie wie ähm, ähm, oh, ja Paar, oder ähm, dann haben wir viel gelesen, ähm, diese Ella-Reihe, Timo Pawella, mhm. das kam immer besonders gut an, oder Frieda Nielsen, ähm, diese. Ähm,
1: die Hedwig-Bücher. Die,
4: die Hedwig-Bücher, aber dann auch ähm, die, die etwas komplexeren Bücher dann. Also, das ist eigentlich mhm. immer sehr, sehr gut gegangen.
1: Es hatte mich einfach interessiert, weil Sie auch gesagt haben, dass diese, diese Fallhöhe so da war. Also es gibt die Bücher, die Sie gerne vorgelesen haben und es gibt die Bücher, wo Sie die Zaubersprüche so lange verschliffen haben, bis die gar nicht mehr gewirkt ja, haben ja. Ähm, und kein Zauber mehr stattfand. Deshalb sozusagen, was die ja. Bücher waren, die anders waren, also ja. die die sozusagen sich angeboten haben für ja. beide Teile. Ja,
4: also was ich was ich mein allerliebstes Lieblingsbuch wirklich ähm, in der Altersgruppe, wenn wir jetzt so gerade so diese Vorleseliteratur, die Sie ja auch erwähnten, die ja so für ähm, die sechsten ähm, Sechsjährigen erst, erstes zweites Schuljahr so ein bisschen zu kurz kommen. Ähm, was ich immer grandios fand, war zum Beispiel wie Freund Wecke niemals einen Schrat. Also da, da entstand mit dem ersten Satz also eine, eine Magie, dass man wirklich zu spüren, glaubte, selber im Wald zu sein, die Temperatur zu spüren, glaubte, die Feuchtigkeit. Und das waren so Bücher, die, die ich unglaublich gerne vorgelesen habe.
1: Herr Gabler, Sie lesen Bücher mit etwas älteren Schülern. Wie wählen Sie die aus?
0: Um mal mit der leichtesten Frage zu beginnen, Herr Spreckelsen. Selbstverständlich. <lacht> ähm ich muss vielleicht vorweg sagen, und das passt ja auch zu dem, was, was eben schon diskutiert wurde, es kommt immer bei Unterricht auf die Frage an, was man ja letzten Endes mit einem Buch erreichen möchte. Und wenn man sich jetzt so Literaturunterricht klassischerweise vorstellt, also dass man einen Text hat, den man im Unterricht behandelt, den man analysiert, den man interpretiert, wo man genauer hinguckt, dann muss es ein anderer Text sein als äh, ein Text, der vielleicht eine ganz andere Reihe begleitet. Also ich mache zum Beispiel sehr häufig so, wenn ich Grammatik unterrichte, damit die Kinder so ein bisschen bei der Stange gehalten werden, äh, lesen wir nebenbei auch noch eine Lektüre. Und die darf dann auch von kämpfenden Katzen handeln also so in diesen Bereich der seriellen Literatur fallen, weil da so ein bisschen das Ziel ist, einfach die Kinder ähm, eben nicht nur zu, bei der Stange zu halten, sondern sie auch so ein bisschen zum Lesen zu bringen. Und wenn es gut läuft, greifen sie ja vielleicht zum zweiten oder dritten oder vierten Band. Ich habe das jetzt mit meiner sechsten Klasse gemacht während der Grammatikreihe. Die hatten sich gewünscht, Tribute von Panem zu lesen. Und die Planung ist sozusagen aufgegangen, weil ich dann beim, beim Rumlaufen im Klassenraum gesehen habe, der Schüler hat schon den zweiten Band, der hat schon den dritten Band da liegen, der schon den vierten, also dieses Prequel. Und das sind dann auch Kinder, die teilweise sonst äh, im, im normalen, in der normalen Unterrichtsreihe äh, eher zurückhaltend sind, aufgrund teilweise auch sprachlicher Defizite, die dann da alle vier Bände gelesen haben. Ne? Und das muss man ja erstmal hinkriegen, diese, diese vier dicken Dinger da äh, zu lesen. Deshalb ist die Frage, wie wählen Sie ein Buch aus, äh, würde ich sagen, die, das Erste, was man so ein bisschen für sich klären muss, ist, welchen Zweck soll es eigentlich erfüllen? Und äh, ich glaube, was Sie ja so ein bisschen im Hinterkopf hatten, war so die Idee Literatur, die auch äh, Grundlage einer Reihe ist. Ne? Oder? Ähm, vielleicht da nochmal einen Schritt zurück. Ja.
1: Ähm, Sie haben ja vorhin eine Differenzierung gemacht, nämlich es gibt die Bücher, die ich quasi als Belohnung, als Appetit habe, als... Leseförderung durch selber Lesen genau. ähm, einsetze und es gibt die anderen, die ich im Deutschunterricht bespreche, um zu zeigen: Schaut mal hier, was ist da drin? Also das, wo Ottfried Preusler dann gesagt hat, weil ich nicht Geige spielen konnte und eine Klasse von 50 Grundschülern hatte im selben Raum, habe ich denen halt was erzählt und so ist der kleine Wassermann entstanden. Aber das ist ja nicht das, wenn Literaturunterricht stattfindet mhm. an dem Buch. Da wäre tatsächlich meine Frage, welchen Kriterien muss ein Buch genügen, um es auseinandernehmen äh, zu wollen und da, dass
0: man daran etwas lernt. Mhm. Mhm. Ja, und dass man auch die Freude weckt bei Kindern, dass sie merken, da steckt noch mehr drin, mhm. ne? was das eben dann vielleicht von dieser seriellen Literatur auch unterscheidet und vielleicht auch eine nachhaltigere Form der Leseförderung ist. Also neben solchen pragmatischen Erwägungen, die wir Lehrer auch treffen müssen, ne, gibt's das als Taschenbuch, gibt's curriculare Vorgaben. Wenn man die mal weglässt, dann sind das eigentlich Kriterien, die man auch an die Erwachsenenliteratur anlegen würde, ne, zu sagen: Ist da sind es ähm, inhaltlich gesehen jetzt sind es Themen, die mit denen Kinder gerade zu tun haben. Also geht's um Freundschaft, geht's um Ängste, geht's um Entwicklungsarbeit, die sie leisten müssen. Ähm, also sind es Themen, die sie umtreiben? Das ist so ein Aspekt. Und das ist natürlich in, in Jahrgang 5 und 6 was anderes als dann äh, bei Zehntklässlern oder so. Ne? Da kann auch eine Figur interessant sein, die irgendwie apathisch auf der Couch liegt und die Decke anstarrt. Und das wird über 5, 6 Seiten beschrieben, weil man das in der Phase der Pubertät halt kennt, dass man ab und zu mal auf der Couch liegt und die Decke anstarrt. Also das wäre so die, das sind so inhaltliche Komponenten oder inhaltliche Aspekte. Und wenn man so an, an Erzählverfahren denkt, ähm, das klang ja auch schon so ein bisschen an, ähm, auch mit der Idee des, des Orchesters und, und des, des Kammerstücks. Ähm, es müssen Erzählverfahren sein, die Schüler herausfordern. Und auch Sprach es muss eine Sprache sein, die Schüler herausfordert, aber die sie nicht überfordert. Mhm. Also das wäre so, so ein Aspekt. Es müssen ähm, durchaus auch widersprüchliche Figuren sein, es sollte keine Zeigefingerliteratur sein, was Herr Steinhöfel gesagt hat, also diese mit so einem sehr starken didaktischen, erzieherischen Impetus. Das wäre, glaube ich, keine gute Literatur. Wollen Sie ein paar Beispiele nennen? Für ich gute gut. oder für. <lacht> Erstmal für gute, weil ich davon ausgehe, dass das die Bücher sind, die Sie behandeln ja. in der Schule, hoffentlich. Ja, also ähm, was bei uns häufig gemacht wird, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Kolleginnen und Kollegen, ist äh, der erste Band von, von Rico und Oskar es sind aber auch andere Bände, hier habe ich jetzt gesehen, liegt der Brief für den König, den habe ich in, in der Klasse gelesen, ein, ein Aspekt, den ich immer noch mitbedenke, mit wenn ich eine, einen Text zu einem, zum Gegenstand einer Reihe mache, ist, dass es auch eine bestimmte Art von, von Wortschatz sein muss, ne? so wie Herr Steinhöfel das gesagt hat, dass man schon ab und zu auch mal nachgucken muss, aber eben nicht zu häufig, ganz häufig wird Ottfried Preußlers Krabbat gelesen, was nach wie vor, ich habe mich vorhin schon mit einer, mit einer Kollegin unterhalten, was nach wie vor unglaublich gut funktioniert und auch nichts damit zu tun hat, dass Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer nichts anderes einfiele, ähm, sind die Vorstadtkrokodile. Also, ne? mhm. ja, jetzt lacht Frau Dettmar ich habe es befürchtet, dass das passieren wird. Also wenn der Text mal irgendwann nicht mehr funktioniert, dann werde ich den auch nicht mehr unterrichten, aber das ist eine Geschichte, die, die eigentlich, obwohl sie in den 70er Jahren geschrieben wurde, bei Kindern noch unglaublich gut verfängt. Die hat... Äh, also wenn man Schüler fragen würde, was ist für euch ein gutes Buch? Und das ist auch teilweise das, was wir bei der Auswahl berücksichtigen. Dann, dann sagen die immer, es, es braucht Handlung, es braucht Action, es braucht Spannung und das liefert dieses Buch. Und das Zweite ist, ich muss mich da irgendwie drin wiederfinden ne? oder das muss mich irgendwie ansprechen. Und das geht mit diesen Figuren ziemlich mhm. gut. Frau Detmer, ähm, äh, was erheitert Sie? <lacht>
2: <lacht> naja, also einerseits natürlich, dass... Ähm, die Texte, die einfach schon lange im, im schulischen Kanon sind, immer wieder dabei sind. Und ne, aus, aus unserer Sicht ist jetzt natürlich die Forscherkategorie jetzt nicht so der Text, ähm, der, den man unbedingt jetzt immer wieder lesen müsste. Ne? Das, hat, das ist auch so ein Text weil, aus den 70er Jahren, der weil sehr so zeitbezogen Entschuldigung, ist. Entschuldigung,
1: weil er so schlecht ist oder weil Sie nee, sagen, weil er, es gibt nein, bessere? es
2: gibt bessere. Also, aus meiner Sicht, also ich finde find nichts besser, an
1: ihm so weit auszusetzen, <lacht> dass sie sagen würden.
2: Warte.
0: Läuft
1: doch. Nochmal? Ich finde
2: nichts dran auszusetzen. Naja, also wenn man sich jetzt äh, mit der, also ne, wenn man guckt, wie die Darstellung von Behinderungen in dem Text es gäbe ist, gäbe es dazu natürlich schon was zu sagen. Da gibt es jetzt Texte, die das äh, besser machen, als das die Krokodile machen. Der Text ist äh, spannend. Also und ich glaube, deswegen funktioniert der auch. Ich finde auch den Film nach wie vor toll, ne, weil der auch jugendkulturell echt äh, wirklich super ist. Also, ne, klar, das, ich kann mir schon vorstellen, dass der funktioniert funktioniert. Ähm, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, ich ja. musste halt jetzt nur so lachen, weil jetzt natürlich ähm, viele. Also mein ein Problem, glaube ich, was mit dem, mit dem schulischen Kanon auch zu tun hat, ist, ähm, dass es halt sehr, also aus meiner Perspektive, ich kenne das jetzt natürlich nicht so nah. Ähm, dass das schon immer wieder dieselben Texte sind, auf die man so schaut und dass vielleicht so neuere Texte es vielleicht schwerer <lacht> ja, haben in der Schule, klar. aber Andreas wird schon Wenn Das, ich
3: noch ist, der, darf ich das ist der Faust auch, also das ist so, warum, warum darf ich denn diesen Maßstab nicht auch in Kinderliteratur erlegen, was sich bewährt und was, wo ich mit den Kindern gut mitarbeiten kann, da würde bei den, bei den, bei den Büchern für Jugendliche niemand drauf kommen zu sagen, wir wechseln mal den Faust gegen irgendwas aus der Zeit, was auch ganz schön war, aber vielleicht nicht so geläufig ist, also das ist ein Klassiker dann halt und, dann, und und, und dieser Klassikerstatus, den finde ich erstmal prima. Ich sehe das genauso, dass es da gibt es bestimmt substanziellere Sachen. Aber mein Problem mit dem mit dem mit dem Kinder und Jugendlichen in der Schule, ich muss das loswerden. Das ist eigentlich meine zentrale Aussage sozusagen für heute. Nicht, dass es nicht mehr geht. Also ähm, das das ist dieses Ding, dass eben kam es mal von Ihnen, äh, ja, da, dann lernt das Kind was draus. Also es ist immer so ein bisschen drin, dass das Buch in der Schule ist ja auch immer ein didaktisches oder ein pädagogisches Mittel. Das Kind ja. soll was lernen über Adjektive, über Nebensätze, über Gott weiß was. so. Das Kind ist ja nicht doof, das kriegt das mit. Ich kriege dann zu hören, seit ich in der Schule ihr Buch blablabla bla bla auseinandernehmen musste, habe ich nie wieder eins angefasst. Ich habe dann keinen Bock mehr. Mhm. So, Das ist eine unglaublich diffizile und deswegen verantwortungsvolle Aufgabe, in der Schule mit Literatur rumzuwurschteln. Ähm, denn sie können am Schluss ja nicht eine Rose dadurch erklären, dass sie alle Blätter ausreißen. Oder ein Schmetterling dadurch, dass sie ihm die Flügel abnehmen. Das funktioniert so nicht. Diese, es gibt diese, diese wunderbare Geschichte von Eros und Psyche. Das muss man nicht durchdeklinieren, aber das ist im Prinzip die Schöne und das Biest. Die, die Psyche denkt, sie hat einen hässlichen Kerl gekriegt, den sieht sie aber nie, weil er nur nachts zu ihr kommt. Das ist aber Eros, wunderschöner Typ. Irgendwann schleicht sie nachts zu dem, weil sie gucken will, wer beglückt nicht denn da immer so, der kann doch gar nicht so eklig sein. Der Typ wird wach und haut ab. So, Lehre der Geschichte, Eros flieht Psyche, weil sie ihn zu ergründen versucht. Wenn wir versuchen, Schönheit auf die Spur zu kommen oder wenn wir versuchen, wie, wie, wie schreiben Sie eigentlich, Herr Autor, auf der Spur zu kommen? Dann, dann besteht die Gefahr, dass wir was kaputt machen. Und da, da finde ich, dann, dann habe ich lieber einen Text, der, der geschmeidig ist wie die Vorstadtkrokodile, weil ich weiß, dass ich die Schüler damit immer bei der Stange halte, weil sie die Figuren lieben, weil sie die Story lieben, als wenn ich ins diffizile Kleinteilige reingehe. Das mache ich mit dem Leistungskurs vielleicht. Aber, ähm, und da womöglich was kaputt macht, was unwiederbringlich
1: kaputt ist. Ich möchte, dass das lesende Kind ein lesendes Kind bleibt. Also Herr Steinhöfsel Heißt das, äh, wir sollen uns jetzt gar nicht mehr interpretierend in der Schule an Literatur machen?
3: Nein, nein, das heißt, wir sollen es behutsam machen. Wir sollen dem Kind sagen, du, das habe ich eh immer im Unterricht vermisst, warum mache ich das überhaupt? Also, ja, Das kriegt dann da so ein Text hingeschmuggelt und dann so, guck mal, du hast du was über Adjektive gelernt, das hat es gar nicht gemerkt. So, es wäre ganz schön, dem Kind zu sagen, Schätzchen, pass auf, du sollst was über Adjektive lernen, dann nehmen wir mal diesen Text zu. Ja dann ist da schon ganz viel mit gewonnen. Das machen auch verantwortungsbewusste Pädagogen so, aber viele machen es auch nicht.
1: Mhm. Oh, ja. Frau Borgmann, Sie haben vorhin ein Plädoyer oder ein heimliches Plädoyer für Klassiker ähm, uns gegeben, als Sie gesagt haben, äh, ich bin dann in die Buchhandlung gegangen, ich hab, äh, wollte Ähnliches haben und bin dann doch irgendwie bei den Klassikern gelandet. Erkennen Sie das wieder in der Diskussion, die wir jetzt führen? Oder würden Sie sagen, was Sie meinen an Klassikern, ist eigentlich noch was anderes? Sind nicht vielleicht unbedingt die Vorstadtkrokodile, sondern es sind andere Qualitäten, die Sie suchen?
4: Ähm, ich, also ich, erken ich erkenne mich da schon ähm, wieder. Äh, Klassiker würde ich aber eher so in der Richtung sehen, so Ottfried Preußler und tatsächlich Astrid Lindgren, die das geschafft haben, eine Erzählung so zu verdichten, dass eine unglaubliche Atmosphäre entsteht. Also Vorstadt Krokodil ist auch ein wunderbares Buch, aber ich finde, das geht, geht, noch, geht noch etwas darüber hinaus. Das ist ein Buch, da schlägt man auf, man liest zwei, drei Sätze und mag es nicht aus der Hand legen. Man hat das Gefühl, sofort wissen zu wollen, wie es weitergeht und ich finde, das ist grandiose Kinderliteratur, die so geschrieben ist, dass selbst ein Erwachsener den, das aufschlägt und ähm, sagt, ich möchte es weiterlesen. Ich habe mir kürzlich nochmal wieder, wo wir gerade sprachen, über Entsetzung, Übersetzung von Roald Dahl, Matilda, in die Hand genommen. Man schlägt es auf und meint sofort, ich, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Man ist sofort gefangen. Ich denke, viele Eltern werden das vielleicht ihren Kindern nicht in die Hand geben, weil sie selber Sorge haben, ihre Kinder entwickeln sich dann unter Umständen zu kleinen Anarchisten. Aber das ist, das ist so eine Qualität, die, die einen sofort in die Geschichte zieht und ich vermag es gar nicht zu beschreiben, woran es genau liegt, wie es der Autor geschafft hat, das, das zu erreichen.
1: Vor 50 Jahren hätten die Eltern gerade gesagt, du sollst bitte schön Anarchist werden. Ja, vielleicht. Also ist, ähm,
0: aber wenn wir, ja gut, vielleicht eine, eine kurze Ergänzung äh, noch zu diesen Fragen nach Kriterien, weil ich ja über, und Sie hatten ja gesagt, ich soll ein paar Beispiele bringen und ich bin ja über Vorstadtkrokodile gar nicht hinausgekommen, dann ging das Feuer ja schon los, weil ich eigentlich, ich wollte eigentlich daran nur illustrieren, äh, es braucht einerseits eben eine eine Handlung mit mit im Idealfall relativ schnellen Schnitten, äh, so ist das mittlerweile, und und Themen, in denen sich Schüler irgendwie wiederfinden können und das Dritte, das Dritte würde ich auch so unterschreiben. Wenn ich ein, 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 ein Literatur zum wirklich zum Gegenstand von Literaturunterricht mache, muss da mindestens eine Hauptfigur auch die Sprache sein. Und das muss eine Art von sprachlicher Gestaltung sein, die anders funktioniert und anders ist und komplexer ist als Warrior Cats oder, oder Tribute von Panem. Ne, wenn man ein Beispiel, weil Sie gerade ähm, Ortfried Preußler erwähnt haben, wenn sie an Krabbat denken und wenn Krabbat das erste Mal zu der Mühle kommt und wie die beschrieben wird, wie sie dort im Wald liegt, das, das spüren Kinder sofort, was da, was da sprachlich passiert. Und die können das auch unglaublich genau benennen und analysieren. Und da muss man gar nicht sozusagen so, so einen Horror-Literaturunterricht machen, wie Andreas Steinhöfel das gerade skizziert hat, sondern ähm, das merken die und damit kann man arbeiten, man kann die dazu zeichnen lassen und alles Mögliche. Ja? Oder man man kann das spielen lassen, also mit ganz vielen handlungs- und produktionsorientierten Verfahren arbeiten, aber das wären so die drei Kriterien, glaube ich, die man braucht, wenn man, eine, wenn man Literatur sucht, die dann auch zum Gegenstand einer Reihe werden soll, ne? eben dynamische Handlungen, irgendwas, was, was thematisch die Kinder anspricht und was, was aus der Lehrerperspektive eben ganz wichtig ist, ist eine, eine bestimmte Art von, von komplizierter sprachlicher Gestaltung. Mhm. Aber ich meine, in allen Antworten
1: klang ja durch, es geht auch ein bisschen darum, dass Kinder sich und ihre Welt oder Teile ihrer Welt oder vermittelte Teile ihrer Welt wiederfinden in diesen Büchern. Nun hat Deutschunterricht ja auch noch eine andere Funktion, nämlich er soll sowas wie eine Art, naja, wenn man aus, die, aus der Schule geht, wenn man Abitur hat, sollte man schon einigermaßen in groben Zügen die Literaturgeschichte vielleicht verstanden haben mit anderen Worten. Was ist mit dem Nibelungenlied, was ist mit dem Parzival, was ist mit Iwain? Äh, die, ich glaube, die Anknüpfungspunkte sind beim Nibelungenlied hoffentlich sehr, sehr wenige.
0: Aber vorkommen sollte es doch, oder? Wie macht man das ja. dann? Also ähm, die Literaturgeschichte selber spielt erst wirklich eine Rolle in der Oberstufe. Mhm. Ähm, davor ist es im Grunde ziemlich beliebig, ob man no dann in der siebten, achten, 9. Klasse eine Novelle aus dem 19. Jahrhundert liest oder was aus dem 20. oder so. Ä da geht es eher noch so um die Perspektive, finde ich einen Text, der gerade ein Thema verhandelt oder der, der ein Thema verhandelt, mit dem, in dem Schüler etwas finden können. Das ist, das ist glaube ich, ganz wichtig. Diese mittelalterlichen Stoffe sind eher, also wenn sie nicht gerade im Geschichtsunterricht mal angesprochen werden, ähm, wüsste ich gar nicht, wann wir die in der, in der Schule unterbringen. Also selbst in der Oberstufe fängt es nicht mit dem Mittelalter an. Es sei denn, man macht mal so, ein, so einen Gang durch die Liebeslyrik und hat dann eben auch mal am Anfang irgendwie ein, ein Minnelied. Aber ansonsten ist das, spielt das eigentlich gar keine Rolle. Jetzt in Hessen,
1: also in Bayern in Hessen, zum Beispiel ja. ist ja
0: mittelalterliche Literatur, äh, spielt ja eine große ja. Rolle in der 5. Ja. und
1: 6. Klasse.
0: Es, es kommt, Entschuldigung, es kommt immer mal wieder vor, mhm. aber nicht als ein eigenes Thema mhm. oder eine eigene Reihe, sondern ähm, da würde so ein didaktisches Prinzip greifen ähm, der Alteritätserfahrung. Also dass Kinder sehen, okay, Deutsch hat auch mal anders ausgesehen. Ne, und, und das ist eigentlich für Fünft- und Sechstklässler, äh, das kann man übrigens auch zusammen machen, wenn man Krabat unterrichtet, mhm. dass man mal einen Merseburger Zauberspruch mitbringt oder sowas. Ne? Mhm. Und, und die dann sehen, okay, ähm, Deutsch hat ent verschiedene Entwicklungsstufen, das sieht aber komisch aus, dann lässt man sie das erstmal aussprechen, ne? ich würde das aussprechen, lässt die damit erstmal so ein bisschen mit dem Zauberstab rumwedeln äh, und versucht dann so ganz allmählich mal einen genaueren Blick drauf, drauf zu werfen. Aber das ist wirklich nur, das sind so einzelne Inseln, die dann im mhm. Unterricht passieren. Aber welche Rolle spielt in diesem Fall dann
1: eine Art, dass man sagt, ich mute euch jetzt nicht den Iwein im Original zu, auch nicht ja. in der deutschen Übersetzung, ja. sondern, was weiß ich, wir lesen vielleicht zu das Hoppe Iwein Löwenritter. Ja. Ist das ein gangbarer Weg, um ja. zu sagen, ich will
0: den Inhalt vermitteln, aber euch die Sprache ersparen? Ja. Die Sprache ist schwer genug. Würde ich, würde ich sagen, von Felicitas Hoppe und dem Iwein. Wir machen das bei uns in der sechsten Klasse anders. Wir, wir nehmen den Odysseus ganz häufig in, in der Fassung von Auguste Lechner, ähm, manchmal auch von Walter Jens. Das ist für Schüler der sechsten Klasse schon sehr herausfordernd. Und da merkt man erstmal, dass es dann doch auch an der einen oder anderen Stelle am Vokabular mangelt, ne? wenn dann bei Odysseus die Rede ist von Brandung oder Böschung, Gestade, mhm. also da fängt es dann an, dass man wirklich eine ganze Reihe von Wörtern nachgucken muss. Und es dauert auch eine Weile, bis die Schüler sich an diesen Text gewöhnt haben, aber dann funktioniert der ziemlich gut. Und man kriegt ja die gesamte Geschichte mit, man, man kann dann auch noch zusätzliche Abenteuer schreiben lassen. Also das ist schon so, dass, dass Schüler damit gut was anfangen können. Also gerade in der fünften, sechsten Klasse auch mit diesen Sagenstoffen, wenn sie eben, in, in, einer, in einer Sprachfassung daherkommen, die herausfordernd ist, ähm, aber nicht überfordernd die ganze Zeit. Das wird nicht funktionieren. Frau Brockmann, Sie sind
1: erfahrene Vorleserin, aber Sie sind auch beschäftigt damit, dass andere Leute vorlesen. Wie würden Sie, wenn wir von der Sprache reden, umgehen mit sperrigen Texten? Haben Sie das Gefühl, dass man Kindern beim Vorlesen etwas zumuten kann, wo Sie dann fragen? Oder ist es so, wie Andreas Steinhöfel vorhin entwickelt hat, äh, es ist, macht einfach gar keinen Spaß, wenn man bei jedem dritten Wort nachgucken muss. Verändern Sie Texte beim Vorlesen?
4: Also ich bin der Meinung, dass man, wenn man vorliest, den Kindern eigentlich relativ viel zumuten kann, weil die Kinder dann tatsächlich auch nachfragen würden. Ich habe es nie so gemacht, dass ich ein Wort ähm, alleine erklärt habe. Ich habe immer darauf gewartet, kommt eigentlich eine Rückfrage. Und dann stellt man fest, dass unglaublich viel geht. Und manchmal lehnen die sich auch einfach zurück und hören nur zu. Und ich glaube, es ist auch nicht unbedingt immer erforderlich, jedes Wort zu verstehen, wenn man sich vorlesen lässt. Manchmal kann man sich auch einfach von dieser ich sage mal, Musik oder Melodie umfangen lassen und hört einfach nur zu. Deshalb denke ich, vorgelesen geht ähm, unglaublich viel. Ich habe relativ wenig früher verändert, wenn ich jetzt meinen Kindern vorgelesen habe, als sie kleiner waren. Es gab schon so das eine oder andere, was ich... Ähm, pädagogisch weggemacht, äh, weggelassen hatte, die Zeit, als sie noch an den Weihnachtsmann glaubten, habe ich dann tatsächlich, wenn so kritische Äußerungen in Büchern gab, habe ich das mal <lacht> übersprungen und diesen Absatz dann ausgelassen, <lacht> wenn das jemand kritisch hinterfragt hat. Ähm, aber sonst, ähm, in der Regel habe ich ähm, alles so gelesen, wie es war. Ich stimme aber Herrn Steinhöfel ab, absolut zu, dass bestimmte Themen gerade im Kinderbuchbereich aus meiner Sicht noch nicht so viel zu suchen haben. Wenn man mal guckt, 2022, ähm, Jugendbuchpreis, was das für Themen in der Rubrik Kinderbücher sind. Da geht es um ähm, Magersucht, äh, Tod der kleinen Schwester. Das hat aus meiner Sicht nichts im Kinderbuchbereich zu tun. Das, ist, das Leben ist irgendwie hart genug. Und wenn ein Kind mit so einem Thema konfrontiert wird, muss man es selbstverständlich auffangen. Aber ich würde meinen Kindern, ähm, hätte ich in dem Alter sowas nicht zu lesen gegeben. Und ich finde generell dieses Bedürfnis von erwachsenen Kindern beim Lesen immer etwas beibringen zu wollen, finde ich viel zu ausgeprägt. Man muss die einfach auch mal mit einem Stoff alleine lassen und sie das genießen lassen. Ich war vor vielen Jahren mal mit meinen Kindern im Kindermuseum, heute heißt es jetzt glaube ich Junges Museum, die liefen rum und schauten sich alles an und waren ganz zufrieden damit. Und da kam eine Museumsmitarbeiter und sagte, guck mal, guck dir doch mal das an. Hier haben wir das und hier haben wir das und hier lernst du das. Meine Tochter ging raus und sagte, Mama, muss man Kinder immer mit Weisheit vollstopfen? Und ich glaube, das ist genauso der Punkt. Man muss es einfach lassen. Man muss es nicht immer versuchen, den Kindern übers Lesen zwanghaft etwas beizubringen.
3: Oder, oder man kann ja dann auch mal... Wir leben ja in so einer Verfügbarkeitskultur. Das heißt, alles geht auf Knopfdruck. Wenn ich was nicht weiß, dann finde ich es in Google oder irgendwie eine App wird es schon geben. Ähm, was Sie sagen, Kinder einfach mal lassen oder was Sie sagen, dann kommt so ein Wort wie Gestade. Wenn das Kind dreimal das Wort Gestade in jeweils einem anderen Kontext gelesen hat, dann ist es vielleicht clever genug, um sich zu erschließen, was ein Gestade ist. Und dann ist es ganz begeistert, dass es das Wort selber rausbekommt. Also das geht immer so ein bisschen, fällt immer so ein bisschen unter den Teppich. Die sind ja nicht doof. Also es, die schaffen schon unglaublich viel, sich selber rauszuziehen aus dem Text und ich finde diesen Ansatz toll. Also wie Sie das vermitteln, das halte ich für sehr, sehr klug. Das ist weit weg von dem, wie es... Nee, weil also ich, ich bekomme ja wirklich tonnenweise Briefe aus, aus Schulen und ähm, das ist eine seltene Methode, das, das gibt's, aber es nach wie vor kommt, das Gros aller Leserbriefe ist, also A, du hast 25 Mal denselben Brief, du weißt, okay, da hat das einer diktiert oder so, und so, also, ihr Buch ist ein tolles Buch, dann ist es lustig und es ist spannend und, Achtung, jetzt kommt wo ich weiß, das Kind hat niemals diesen Brief selber geschrieben, man kann was draus lernen. <lacht> Und das ist das Problem. Wenn das Kind was lernen möchte, dann macht das das von alleine. Dann musst du nicht sagen, weil du lernst jetzt was, dann hat es keinen Bock mehr. Man lässt es einfach laufen damit. Und das finde ich sehr sympathisch. Also dann zu sagen, das kann auch mal mit einem Text allein gelassen werden. Nur nicht mit einem, mit einem extrem schwierigen Text. Oder was wir hatten mit, mit rassistischem. Das ganze Zeug muss man gar nicht drüber diskutieren. Aber prinzipiell, wenn es um Worterschließung geht oder Sinnerschließung oder dieses, dieses man darf dem Kind das Gefühl nicht nehmen, was den den Text vermittelt. Deswegen plädiere ich nach wie vor immer noch für die Großstadtkrokodile oder die Vorstadtkrokodile ähm, weil die einfach ein Kokon um das Kind spinnen, das wird das mitnehmen in sein ganzes Leben. Das ist was Kostbares, so ein, so ein, so ein Buch, das einen begeistert hat und das einen, das einen so tief berührt hat. Und äh, da möchte ich dann später als Erwachsener gar nicht hören, das ist jetzt vielleicht literarisch nicht so anspruchsvoll, wo ich sage, okay, aber war halt ein hat mich begleitet, hat was mit mir gemacht.
1: Vielleicht sollten wir Literaturvermittler, ich mag das Wort nicht so recht, aber mir fällt kein besseres ein, uns darauf beschränken, Bibliotheken oder Buchhandlungen zu öffnen und zu sagen, lauf rum, guck selber ähm, und äh, komm hinterher zurück und hoffentlich hast du was gefunden. Das würde ich. Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie auch etwas gefunden hätten heute Abend bei unserem Gespräch. Wenn Sie etwa noch ein Buch von Andreas Steinhöfel signiert haben wollen, ich glaube, Sie wären noch kurz bereit, solange wir Sie nicht auf den Zug müssen. Ich danke Ihnen herzlich für die Diskussion. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche einen schönen Abend.